0: A igreja de Deus é muito linda. Gênesis 20, 1, 18 Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã, e assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém... Veio Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso, disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás, se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então, chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, Que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra-te, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, Que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão, Eu dizia comigo mesmo. Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela, Este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então, Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei mil ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E, orando a Abraão... Sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Quando lemos a palavra de Deus, principalmente o livro de Gênesis, há muitas passagens difíceis de entender. E a que acabamos de ler é uma delas. Como podemos ver aqui, Abraão, o pai da fé, disse que sua esposa era sua irmã. Aonde quer que fosse, ele dizia que Sara era sua irmã, e ela o chamava de irmão. Com essa atitude, Abraão levou muitos reis a desejar ter sua esposa, levando-os assim a passar por lutas e dificuldades. Mas embora tenha mentido por puro medo, Abraão foi muito abençoado por Deus depois. E é difícil entender por que tudo isso aconteceu humanamente falando. Jamais devemos ver isso que aconteceu como uma situação engraçada, pois a palavra de Deus tem implicações profundas que são difíceis de entender. Se olharmos para Abraão pelo lado humano, podemos pensar que sua atitude foi imoral e que ele quis vender sua esposa para ficar rico, mas Deus nos ensina uma grande verdade através disso. Ao lermos a Bíblia, podemos ver que o mesmo aconteceu com Isaac, Filho de Abraão. A Bíblia diz que Isaac também disse que sua esposa era sua irmã. E, por causa disso, vários reis gentios quiseram tomar sua esposa. Apesar disso, Deus abençoou Isaac e lhe deu muitas riquezas. Há muitos textos na Bíblia que não podem ser facilmente entendidos pela mente humana. Nós já vamos publicar uma série de livros com sermões no livro de Efésios. A Epístola aos Efésios aborda o assunto de como Deus nos salvou e qual foi seu propósito ao fazer isso. A Epístola de Gálatas, por sua vez, traz uma mensagem de Paulo onde ele afirma que se alguém prega outro evangelho além do dele, ele é amaldiçoado, mesmo que seja um anjo. Os da circuncisão deram muita dor de cabeça ao apóstolo Paulo na sua época. A Epístola de Gálatas foi enviada à Igreja da Galácia porque os da circuncisão tinham se infiltrado nela para disseminar um falso evangelho. No entanto, a Carta aos Efésios trata de outro tema. Ela fala sobre o plano de salvação de Deus e como Ele cumpriu este plano através de Seu Filho Jesus Cristo. Também nos mostra como Deus fez de nós Seus Filhos através deste plano. Assim. Efésios capítulo 4 diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, o que significa que podemos estar certos de que só há de fato uma só fé, a Igreja é uma só, assim como só há um Evangelho e uma só salvação. Deste modo, Efésios explica como se iniciou o plano de Deus, e nos mostra que quem recebe a remissão de pecados tem que lutar contra o diabo tendo fé na Palavra de Deus. Só que não vou continuar falando sobre isso para não me desviar do meu sermão. O que fiz aqui foi um breve resumo do livro de Efésios, mas quero me prender ao tema do meu sermão de hoje. Duas igrejas são mencionadas aqui, e ambas são a Igreja de Deus. Só que a Igreja de Éfeso e a Igreja da Galácia eram diferentes. Como deve ser a Igreja de Deus então? Há muito o que dizer sobre isso. Mas já que vamos falar da Igreja de Deus, primeiro temos que falar sobre seu plano na vida do homem. Primeiro temos que falar sobre o Evangelho crido pela Igreja de Deus e quem são aqueles que creem neste Evangelho. Para falarmos da Igreja de Deus, primeiro temos que falar sobre o próprio Deus e seu Filho, Jesus Cristo, e sobre seu plano em sua totalidade. Temos que ver tudo isso antes para que possamos explicar o que é a Igreja de Deus de modo substancial. Abimeleque levou Sara, esposa de Abraão. Já que todos vocês nasceram de novo, eu não quero falar sobre certos assuntos que vocês já conhecem para não ser chato. No entanto, há muitos outros assuntos que devemos discutir. O texto bíblico deste capítulo também está falando da igreja de Deus, ele fala sobre Deus, sua igreja e da relação que temos com ela. Vamos ler novamente o texto bíblico deste capítulo. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã, e assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, Veio Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido, Gênesis 20, 1, 3. Tudo isso aconteceu porque Abraão disse que Sara era sua irmã. Mas, na verdade, ela era sua meia-irmã. Há muitos relatos no Antigo Testamento sobre casamento entre parentes próximos. Somente mais tarde, em certo momento da história, é que esses casamentos foram proibidos. Se olharmos por um lado, todos nós somos parentes próximos, já que somos descendentes de Adão. Na verdade somos uma grande família. A Bíblia diz que o mundo foi repovoado pelos oito membros da família de Noé. E como somos uma só família, podemos dizer que todos neste mundo são parentes. Mas, voltando ao assunto, como Abraão disse que Sara era sua meia-irmã, quando na verdade era sua esposa, o rei Abimeleque a tomou para si. Então preparou uma grande festa e convidou várias pessoas, pois no dia seguinte a tomaria por esposa. Só que Deus à noite apareceu a ele em sonho e lhe disse, Por que você tomou a esposa de outro homem? Vocês sabem quem ele é? Ele é um profeta. O que você pretende fazer tomando a esposa de um profeta? Você tem que devolvê-la imediatamente, caso contrário você e toda a sua casa morrerão. Para ser sincero, não podemos confiar muito em sonhos. Só que muito tempo atrás Deus falava através de sonhos e visões. Antes de a Bíblia ser compilada, Deus falava com o homem através de sonhos e visões. Então... Quando o rei Abimeleque acordou pela manhã, ele chamou seus conselheiros e lhes contou o sonho que tivera. Depois mandou que chamassem logo Abraão e lhe perguntou, Que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra-te, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. E disse mais, que estavas pensando para fazeres tal coisa? Abraão usou sua esposa para se proteger. Abraão diz nos versículos 11 e 12, Eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. O que isso significa? Que Abraão usou sua esposa para se proteger. Embora fosse o pai da fé, ele era um homem que tinha suas fraquezas como todos nós. É bem provável que nós também tivéssemos entregado nossa esposa se estivéssemos na mesma situação que ele. E tendo em vista que a sociedade naquela época era tribal e territorial, a atitude de Abraão não foi tão errada assim. Toda vila e região tinham suas pequenas tribos e muitas vezes era preciso lutar para passar por essas regiões. Para sobreviver, era necessário se submeter ou sair vitorioso em batalha. E embora Abraão estivesse sendo guiado por Deus, ele não estava imune a esses tipos de disputa. Abraão naquela ocasião não tinha residência fixa, pois Deus ainda não tinha lhe dado uma terra. Por isso que ele teve que peregrinar e lutar contra outras tribos. Abraão não tinha outra escolha se não lutar se quisesse prosseguir em sua jornada. Sua família na época não era muito grande e ele não tinha tanto poder. Então, se não tivesse cuidado, todos poderiam ser atacados e mortos. As outras tribos, por sua vez, já estavam estabelecidas e possuíam muitas armas. Por isso, Abraão não era páreo para elas e tinha medo de ser morto e a maior razão do seu medo era justamente sua esposa, pois ela era muito bonita. Sara era uma mulher de tão rara beleza que atraía a atenção de todos. Obviamente então, Abraão temeu por sua vida porque além de ter que lutar contra outras tribos, muitos poderiam se voltar contra ele por desejarem sua esposa. Você e eu talvez tivéssemos feito a mesma coisa se estivéssemos no lugar dele. Nosso país é muito seguro hoje em dia e as pessoas se tratam com respeito. Mas no passado, quando eu era criança, era comum passar por uma cidade e ser atacado por gangues. Os viajantes tinham que dar tudo o que possuíam aos habitantes da cidade, caso contrário seriam atacados ao passar por lá. Eles cobravam pedágio dos viajantes. E é bem provável que a sociedade nos dias de Abraão era assim também. Após descobrir que Sara era esposa de Abraão, o rei Abimeleque lhe enviou ovelhas e gado como oferta de paz e devolveu sua esposa. Então disse a Abraão, Veja, minha terra está diante de você, habite onde você quiser. O rei Abimeleque retribuiu Abraão pelo mal que lhe tinha feito. Mas Deus ficou tão irado com isso que impediu a esposa de Abimeleque de conceber. Porém lemos mais à frente que Abraão orou para que ela concebesse e resolveu o problema. Como eu disse antes, no começo do sermão, a mesma coisa aconteceu com Isaac. Como seu pai, ele disse a um rei gentil que sua bela esposa era sua irmã, e assim acumulou uma grande riqueza. Enfim, há muitas passagens na Bíblia que a mente humana não consegue entender. Por isso que é impossível a alguém que não nasceu de novo da água e do Espírito entendê-la corretamente e pregar aos outros. E pode estar certo de que, se alguém que não nasceu de novo da água e do Espírito ensinar a palavra, nada do que ele disser será verdade. Este texto bíblico está falando da Igreja de Deus. Assim diz Gênesis 12, 10, 20: Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. viram nos -no príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelôs. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai. Mulher de Abrão, chamou, pois, faraó a Abrão e lhe disse, Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no. A ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. A mesma coisa acontece aqui novamente. Abraão diz que sua esposa é sua irmã. Para ser sincero, a razão de Abraão ter mentido assim é que sua fé ainda não era forte e ele queria salvar sua vida. Ele viu que poderia ser morto, então disse que sua esposa era sua irmã para salvar sua vida. Ele disse que sua esposa era sua irmã porque sua fé ainda não era tão forte. Amados irmãos, o que nossa esposa é para nós? Ela é nossa outra metade, nossa própria carne. Vocês e sua esposa são um. Abraão pensou que perderia a vida por causa da sua esposa, mas acabou sendo protegido e muito abençoado por causa dela. Sempre que se encontrou em perigo, ele não foi atacado por causa da sua esposa, e ainda se tornou um homem muito rico. Não há como negar que Abraão errou ao dizer que Sara era sua irmã, e não sua esposa. Isso é tão errado que até mesmo os ímpios não deveriam fazê-lo. Mas a Bíblia diz que Abraão foi muito abençoado por causa de Sara. E há algo importante aqui. Assim como Sara era esposa de Abraão, você e eu somos a noiva de Jesus Cristo, a Igreja de Deus. Nós que somos filhos de Deus porque cremos no Evangelho da água e do Espírito e recebemos a remissão de pecados segundo a vontade de Deus através de seu Filho, também somos seu povo. A Igreja de Deus é o lugar onde os irmãos que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito se reúnem para adorar e fazer a obra de Deus. É o lugar onde os que nasceram de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito são um com Jesus Cristo. Os santos nascidos de novo são a noiva de Jesus Cristo e sua Igreja. Nós que recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, que somos filhos de Deus, um com Ele e Jesus Cristo, e nos tornamos justos somos de fato a Igreja de Deus. Devemos fazer a vontade de Deus depois que recebemos a remissão de pecados. Eu sei que há muitos irmãos que têm vergonha de dizer que fazem parte da Igreja de Deus. Assim como Abraão disse que sua esposa era sua irmã, porque não tinha fé o suficiente, alguns irmãos passam por isso também. E assim como Abraão não teve coragem de dizer que Sara era sua esposa, alguns não têm coragem de dizer abertamente que receberam de Deus a remissão de pecados e fazem parte da igreja de Deus. Mas isso não pode acontecer conosco. Se não você tomar uma decisão firme diante de Deus, você não confessará que sua igreja é sua família e que todos que fazem parte dela são seus irmãos. Se você não tiver convicção e não houver fé o suficiente em seu coração, você não poderá dizer que a igreja de Deus é a noiva de Jesus Cristo e sua família. Amados irmãos, já que vivemos pela fé, devemos andar da maneira correta perante Deus. Abraão errou muito ao dizer que sua esposa era sua irmã, obviamente. Mas Deus cuidou de Sara, como faz com sua igreja, e fez com que tudo no fim desse certo. Abraão tinha uma fraqueza carnal, mas Deus cuidou de Sara, como faz com sua igreja, e lhe deu muitas bênçãos. Será que cremos mesmo que a igreja de Deus é a nossa igreja, que somos uma família e povo seu? Cuidado com isso! Se você não tiver isso bem claro em seu coração, você será uma pessoa insegura quando vierem as lutas. Conhecer a Igreja é o mesmo que ter uma grande fé. Nós recebemos a remissão de pecados quando cremos na Palavra de Deus. Mas depois disso precisamos ter fé, conhecer a Igreja de Deus e fazer parte dela. É esta fé que você e eu devemos ter. E temos que conhecer a Igreja de Deus e entender que fazemos parte do seu corpo e da sua vida. Temos que crer que esta igreja é o lugar onde o povo de Deus que nasceu de novo da água e do Espírito se reúne. Também temos que crer que somos parte desta igreja, o povo de Deus. Se alguém for salvo e não crer assim, sua fé será inútil e no fim será destruído. O texto bíblico deste capítulo diz que a mulher de Abraão era linda. E a igreja de Deus também é. Por esta razão... Se não cuidarmos da sua beleza neste mundo, ela será perseguida e sofrerá. Se algo der errado, podemos ser feridos ou mortos por cristãos pecadores. Assim como a beleza da mulher de Abraão atraiu a atenção de muitos neste mundo, as pessoas olham para a igreja de Deus e pensam, esta igreja é muito boa para ser verdade. Somente os santos que Deus tornou justos creem na verdadeira natureza da igreja, pois as pessoas do mundo não creem nisso. Ao contrário, tentam feri-la e negam a existência de Deus. E quando dizemos a elas que nós que somos ministros na Igreja de Deus temos um negócio para pregar o Evangelho, elas não creem nisso e dizem, vocês só estão fingindo, e seu líder deve estar ficando com todo o dinheiro. A Bíblia diz que a Igreja de Deus é muito bonita. E ela é de fato mas os que tentam fazer parte dela sem ter fé no Evangelho da água e do Espírito serão amaldiçoados, como aconteceu com Abimeleque no texto bíblico deste capítulo. Não são todos então que podem fazer parte da Igreja de Deus ou dizer que pertencem a ela. Deus já estabeleceu os critérios para sua noiva a fim de que somente a verdadeira noiva de Cristo possa fazer parte da Igreja de Deus. Ele aceitou todos que foram purificados dos seus pecados crendo na verdade do Evangelho da água e do Espírito como sua noiva. E apenas estes podem dizer que são da Igreja de Deus. Por outro lado, o que acontecerá com aqueles que não nasceram de novo e tentam fazer parte da Igreja de Deus dizendo, eu também creio assim e também tenho a mesma fé e gosto dela. Eles com certeza não farão parte da Igreja de Deus e ainda serão amaldiçoados. A alma que não crer no Evangelho da água e do Espírito e procurar ter fé por si mesmo com certeza será destruída. O que eu quero dizer é que se alguém não crer no verdadeiro Evangelho de coração com total sinceridade só atraíra sobre si maldições. Deus não deixará pessoas malignas assim saírem impunes. Elas serão amaldiçoadas como o rei Abimeleque, que tentou tomar a esposa de Abraão à força. Muitos não creem em Deus de coração e querem fazer parte da Igreja de Deus do seu jeito. Como resultado, desgraças terríveis virão sobre eles, tanto físicas como espirituais. Que bênção tremenda é fazer parte da linda Igreja de Deus! A Igreja de Deus é mesmo linda. Sua beleza é tanta que não pode ser medida ou definida por padrões humanos. Dizem que Yangifei, depois de d.C., da dinastia Txana China, e Cleópatra do Antigo Egito foram as mulheres mais belas da história da humanidade. Mas a beleza delas não pode ser comparada à da Igreja de Deus. A Igreja de Deus é incrivelmente linda e ninguém pode tirar sua beleza. E hoje somos parte desta linda igreja. A Igreja de Deus é o lugar onde os que foram purificados dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito se reúnem para adorar a Deus. Deus disse a Abraão, Eu serei o seu Deus e dos seus descendentes, e minhas promessas serão válidas por toda a sua vida. E o sinal que confirma esta promessa é a circuncisão. Naquela época, todo menino tinha que ser circuncidado oito dias depois de nascer. E como sinal da circuncisão, você e eu temos uma cicatriz no coração de quando nossos pecados foram cortados dele por crermos no Evangelho da água e do Espírito que Jesus Cristo nos deu. Há uma cicatriz da fé em todos nós que cremos e somos o verdadeiro povo de Deus. E esta cicatriz que nos leva a fazer parte do povo de Deus está evidente em nossa alma. Nós temos a marca que fé que testifica que todos os nossos pecados foram de fato passados para Jesus Cristo, que Ele levou todos eles, os purificou, foi condenado por nós e nos salvou. A Igreja de Deus é justamente a congregação destes. E é por isso que dizemos que ela é um lugar muito lindo. A igreja de Deus não pode ser tomada pelas pessoas deste mundo, e também não é um lugar onde alguém pode fazer parte só porque quer. Somente confiando totalmente na pura palavra de Deus é que alguém pode fazer parte da sua igreja. Abraão ficou muito rico por causa desta igreja. O rei Abimeleque lhe deu muito gado, ovelhas e terras. E eu creio que esta palavra de bênção se aplica a nós também. Nós recebemos as bênçãos de Deus através da sua linda igreja. Você e eu pertencemos à igreja de Deus porque recebemos a remissão de pecados. E quero dizer a vocês como estas bênçãos são grandiosas e como é maravilhosa a vida de fé que temos nesta igreja. Na verdade, este segredo é algo tão grande e valioso que chego a pensar que é algo bom demais para compartilhar com os outros. A igreja que Deus estabeleceu é tão linda que meu desejo é que todos creiam nesta verdade. E se eles crerem de verdade, eu quero que creiam da maneira correta. Como podemos ser membros da igreja de Deus? Como podemos fazer parte desta igreja sendo tão imperfeitos? Nós éramos pecadores miseráveis, que mereciam ser condenados ao inferno, amaldiçoados e destruídos. Mas fomos salvos pelo Rei Celestial e nos tornamos Seus filhos. Éramos pessoas simples, mas agora somos filhos de Deus, mais importantes do que o filho de um presidente. Éramos pecadores que mereciam ser condenados e destruídos, mas fomos salvos de todos os nossos pecados. Embora a própria salvação em si já seja algo fabuloso, também nos tornamos filhos de Deus e Seu povo. Nós somos o Reino de Deus. Isto não é algo maravilhoso e pelo qual devemos ser muito gratos? Nós que somos justos formamos a Igreja de Deus e seu reino nesta terra. Quanto mais penso nisso, mais me sinto grato por ver como esta bênção é grandiosa. As pessoas deste mundo que ouvem o Evangelho dizem, eu creio nisso também, é algo maravilhoso. Mas como desejam controlar a Igreja e sua fé superficial? Elas não podem fazer parte dela. A Igreja de Deus não é um lugar onde qualquer um pode fazer parte. Aqueles cujo coração não está com os caminhos aplanados, Salmos 84, 5, de modo algum podem fazer parte desta Igreja. Os que não receberam a graça da salvação de Deus e não foram salvos não podem fazer parte do seu povo. A Igreja de Deus é tão linda que muitos querem fazer parte dela. Mas nem todos conseguem. Se alguém tomasse para si a Arca da Aliança, desgraças viriam sobre sua casa. Está escrito em Samuel capítulo 5 que os filisteus tomaram de Israel a Arca da Aliança e a puseram na casa de Dagom, seu Deus. Mas Jeová fez o ídolo cair no chão e quebrou sua cabeça e suas mãos. Só o tronco de Dagom ficou inteiro e calamidades começaram a acontecer. Assim podemos ver que nem todos podem ter a arca da aliança em sua casa. Somente os que reconhecem a lei da justiça e do amor de Deus podem ter a arca e ser abençoados. Por outro lado, ninguém deve tentar tomar posse da igreja de Deus para governá-la. Em primeiro lugar, é impossível os pecadores fazerem isso. Mas se acontecer, Deus com certeza trará maldição sobre eles. Aprendemos muitas coisas no texto bíblico deste capítulo. Uma delas é que assim como Deus deu Abraão, Ele deu à Igreja de Deus aqueles que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, e não há bênção maior que esta. Cremos que a Igreja de Deus é o próprio reino de Deus. E através da sua Igreja, onde seu povo se reúne, ele será proclamado nos quatro cantos da terra. Os crentes no Evangelho da Água e do Espírito pertencem à Igreja de Deus e grande será sua recompensa no futuro. Isso acontecerá quando o Evangelho for pregado em todas as nações e a vontade de Deus for cumprida por completo através da sua igreja. Amados irmãos, eu peço a vocês que confiem que Deus cumpre sua vontade através da sua igreja. Ser salvo não é o fim de tudo. Não adianta nada nascer de novo e não entender o que é a igreja de Deus e as verdades nela contidas. Deus chamou Abraão como profeta e disse que ele era seu servo. Nem todos podem ser chamados assim. O fato de Abraão ter salvado sua vida e ficado muito rico por causa de sua esposa nos ensina que Deus nos concede suas bênçãos por meio da sua igreja e nos mostra que linda instituição ela é. Eu sou grato a Deus por nos fazer lembrar destas verdades novamente, e espero que todos vocês tenham esta fé no coração.